0: Já que ontem tinha falado de clássicos, hoje decidi buscar um dos meus clássicos favoritos do século XIX, português. Estou a falar da Queda do Anjo, do Camilo Castelo Branco. E decidi lá buscar o livro, olhei para ele e pensei, bem, eu gostava mesmo é de mostrar como é que este livro funciona. E já agora, já que é um ótimo livro de boa literatura, podia fingir que vou explicar como é que funciona a literatura. Embora isso, na verdade, seja impossível mas se nós olharmos para este livro vamos encontrar aqui muito daquilo que faz a literatura ou pelo menos que faz o, o romance, ou seja este género que já vem daqui a um que, que, foi, enfim, que foi desenvolvido nos últimos nos últimos séculos o um, um género que não é nem poesia nem épica nem teatro enfim estas estas histórias desenvolvidas estas bem, eu não consigo definir um romance aqui num pequeno episódio muito menos a literatura mas podemos tentar. Portanto, olhando aqui para A Queda de um Anjo, de Camilo Branco um livro que nos deixa muito bem dispostos, se o lermos nestes 30 episódios que já tivemos este é o episódio 30, eu nem acredito que já chegámos ao episódio 30, mas nestes 30 episódios, se eu tiver de escolher um livro, escolhi este A Queda de um Anjo. Pronto, olhamos para este livro e o que é que nós encontramos aqui que nos explica a literatura. Para começar, temos logo a voz de Camilo Branco. Sim, eu estou, eu estou mesmo a dizer a voz de Camilo Branco. Eu sei que devemos fazer uma separação entre o narrador e o autor. O, o narrador é um artifício criado pelo autor, mas, neste caso, Camilo Castelbranco era a pessoa que os leitores imaginavam, a pessoa que, a pessoa que iam ler quando compravam, e havia muitos lei todos a comprar muitos livros de Camilo Castelo Branco escrevia muito. Aliás, se formos à primeira edição, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link da primeira edição, para a primeira edição que está disponível na, no website da, da, da Biblioteca Nacional da ligação para a primeira edição do, do romance vamos ver uma lista inicial de todos os romances do, de Camilo Castelo Branco as pessoas, quando liam este romance estavam a ler, aquele autor imaginavam Camilo Camilo é o narrador. Claro que o Camilo narrador não é exatamente o Camilo autor, mas na cabeça do leitor é. Portanto, há esta voz criada ao longo de vários romances, esta voz que está ali. Claro que noutros escritores, noutros romances, esta voz é, é diferente. Pode, pode, podemos ter um romance a várias vozes. Podemos ter uma, um romance na primeira pessoa. Neste caso, é um romance em que a voz de Camilo nos conta a história de uma personagem, de Calixto. Eloy, e por aí fora, logo, o primeiro, o, logo no início do romance temos o, o nome completo, da personagem e, o, e a identificação deste nome, já é um piscar de, de, um piscar de olhos do, do, do autor, barra narrador, uh, para, uh, ao leitor. O, temos o primeiro elemento, esta voz, este, esta voz... Camilo, que nos conta uma história. Temos a personagem, este, este, este calisto que vem lá de cima, cá para baixo, <risos> fisicamente, no sentido em que vem, de, vem do norte para sul, mas também metaforicamente. Esta personagem é muito interessante, é um personagem, como se diz na escola redonda, tem, muda muito ao longo da, da, da história uh, e temos, de facto, a história. Portanto, já temos a voz, a personagem a história, este enredo, esta, temos esta história que, que Camilo nos conta sobre aquilo que acontece a, a Calisto e a todos os que estão à volta. Já temos aqui vários elementos daquilo que faz a literatura. A voz, a personagem, a história, o enredo. E depois temos a língua, a língua trabalhada, os, os, as figuras de estilo, tudo aquilo que o autor usa para nos... Enfim, para fazer qualquer coisa, cada parágrafo pode ser uma coisa diferente. Ou seja, a língua é o material artístico, é o material que Camilo usa para criar esta obra de arte. Mas no que toca à língua há também outro, outro, outro aspecto, que talvez não seja tão hum, óbvio quando falamos de literatura, mas que penso que é central noquilo no, no que é o romance, que é a tensão entre diferentes linguagens, entre diferentes línguas dentro da língua. Por exemplo, neste romance nós temos uma paródia do discurso parlamentar, e aparece, temos o discurso parlamentar de Calisto, mas também o do autor Libório, que é ridicularizado. Esta, esta secção do livro é muito, muito, muito engraçada. E é um bom exemplo daquilo que acontece em muitos romances, em que as várias vozes da sociedade aparecem e muitas vezes entram em conflito, ou pelo menos estão em tensão, e neste caso Camilo o Castelo Branco usa isto para nos deixar a rir. Uh, nós temos aqui não só a voz de Camila a contar uma história, mas também todas as vozes uh, da, da sociedade a brincarem umas com as outras. Portanto, temos a voz, a voz que nos conta a história, temos a personagem, temos, a, temos o enredo, temos todo, todo, todo o trabalho linguístico, todo, todos os recursos que nós podemos encontrar ali dentro do, do, do texto e temos estas várias vozes, a intenção, e depois temos a, a estrutura, ou seja, a, aquilo que nós, ao lermos o livro, vamos compreendendo que se repete ou que não se repete, aquilo que muda, aquilo que se mantém igual, mas que muda. Há na literatura, na verdade, muita repetição. Palavras que se repetem, mas que numa certa... Palavras ou expressões ou frases ou discursos que se repetem, mas que numa certa posição nesta estrutura têm um sabor diferente, mudam. Por exemplo, uma frase num romance que é dita logo no início e que parece muito banal, às vezes depois no fim é repetida e já parece ter aquele peso dessa recordação do que vinha antes. No caso do, 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 da queda de um anjo, temos também esta repetição com outros textos anteriores, aquilo que os teóricos chamariam a intertextualidade. O, por exemplo, Calisto no início procura as fontes de Lisboa que são descritas nos grandes clássicos e não encontra, é verdade, não encontra. Há aqui uma brincadeira nesta ligação com, com esses clássicos. Portanto, a repetição é também um dos mecanismos da literatura. Repetição com alguma diferença. Portanto, temos todos estes, estes elementos, todo, todo, toda, esta, toda esta estratégia, se quisermos, todas estas formas de criar algo que vai ter vai fazer qualquer coisa a quem lê. Claro que vai ser diferente pessoa para pessoa, ninguém lê o mesmo livro da mesma maneira, nem, nem sequer a mesma pessoa lê o mesmo livro duas vezes da mesma maneira mas aquilo que o autor está a fazer é brincar com a imaginação da, da, do leitor nós estamos a imaginar aquela personagem estamos a imaginar aquela história, estamos a imaginar aquele, aquela Lisboa, estamos a ouvir aquelas personagens nós rimos, nós ficamos irritados nós ficamos, enfim Aquele aquela, ou melhor, aquele artifício literário serve para mexer no nosso cérebro, na nossa imaginação, no nosso corpo, e, e é isso que nós sentimos quando lemos bons livros. Portanto, resumindo, temos a voz, temos as personagens, neste caso o Calisto essa essa excelente é uma palavra muito banal, essa magnífica também é difícil de descrever, enfim, leio o livro mas temos a voz, temos a personagem, temos a história o enredo, temos a, a língua trabalhada naquela forma que nós conhecemos, de Camilo Castelo Branco, com o uso de um vocabulário muito diverso mas ao mesmo tempo muito próximo do leitor enfim, não, não quero estar aqui agora a criar uma teoria camiliana neste pequeno episódio, mas temos também a tal tensão entre línguas diferentes. Temos as repetições de textos anteriores, ou melhor, os ecos de textos anteriores e do próprio texto. E temos também o próprio, as própria, a nossa própria reação ao texto, a nossa imaginação, o nosso corpo, o nosso coração a bater quando está a ler aquele, aquele texto. E também, há que dizer, quando voltamos a ler o mesmo texto, também a repetição do nosso cérebro daquilo que nós lemos a primeira vez, mas também uma repetição diferente. Há qualquer coisa que muda, já não lemos da mesma, da mesma maneira. E isto foi um episódio arriscado. Isto de fazer uma teoria da literatura, mesmo só com base num romance, é, é, é impossível, para dizer a verdade. Se, se eu dissesse, a literatura é isto, isto e aquilo, amanhã alguém podia, só, nem que fosse só para me fazer um escrever um livro que saía completamente dessa, dessa, desse molde. A literatura é muito mais complexa e muito mais difícil de apanhar do que a própria realidade física. Um átomo, nós não sabemos como funciona, mas é provavelmente mais fácil de descrever, quando finalmente soubermos, do que a literatura dita assim. A literatura muda de autor para autor, de leitor para leitor, mas é, é impossível de sequer de definir o que é que de facto é a literatura, mas é qualquer coisa que... Pelo menos eu gosto e acho que é muito importante para, para todos nós. É algo que está aqui na Queda do um Anjo e está também em muitos outros livros e é também disso que falamos ao longo, nestes vários episódios. Vamos falar também esta semana de, de outros autores clássicos, esta é a semana das perguntas e dos clássicos que quisermos e vamos também falar de ciência, porque é sempre bom misturar um pouco as coisas. Muito obrigado, não se esqueça, assine por favor, se eu pedir por favor, espero que assine uh, e partilhe este podcast sobre livros. Sobre literatura também, claro, mas não, não é só sobre literatura, é sobre tudo o que se esconde nos Muito livros. Bom. Até amanhã.